0: Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à l'amour, l'amour de soi, notamment donc s'aimer pour mieux aimer. Alors on verra donc, euh, enfin j'ai décidé de découper cet épisode en trois parties. Déjà on va poser une définition claire, qu'est-ce que ça veut dire de s'aimer Ensuite on verra quel est l'impact d'un manque d'amour de soi sur ses relations et puis je vous donnerai cinq conseils à appliquer rapidement. Alors du coup donc c'est parti, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même Donc s'aimer c'est de s'accepter dans son entièreté sans aucune condition. Donc on va s'aimer malgré nos défauts, nos limites, nos erreurs, nos échecs, nos peurs, nos émotions négatives, nos comportements. Et on va juste s'aimer simplement parce qu'une petite voix nous dit que ben oui, on est digne d'amour et de respect. Donc notre amour ne dépend pas de nos performances, il n'est pas lié en fait à des, à des actions, à des faits, c'est vraiment euh, voilà, lié à cette petite voix au fond de nous qui nous dit je suis une personne aimable, je suis quelqu'un de bien, j'ai des qualités, j'ai des défauts mais c'est Ok, je les accepte, je les reconnais. Donc en fait ça signifie que l'on reconnaît notre valeur et que l'on est bienveillante envers soi-même. Vous savez à chaque fois que vous dites je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, etc. Ça ce n'est pas de la bienveillance envers vous-même. Donc vraiment lorsque euh, vous êtes dans cet amour de soi, lorsque vous êtes bienveillante envers vous-même, ça veut dire que vous allez vous encourager. Vous allez avoir de la gratitude par rapport à... Euh, Ben, à votre présent, à ce que vous vivez actuellement, à tout ce que vous avez connu, est-ce que vous allez vivre encore et encore Vous euh, vous soutenez, vous motivez, vous encouragez euh, dans des actions, Euh, vous vous dites que, ben oui, vous êtes quelqu'un de bien, que vous allez y arriver, que euh, peut-être ça va demander des efforts, mais il n'y a pas de problème, vous êtes capable de vous donner les moyens, Euh, voilà, vous êtes bienveillante envers vous-même. Et aussi, donc, quand on (rire) s'aime, On pense à combler nos propres besoins avant de répondre à ceux des autres. Vous savez, euh, Madame Oui Oui euh, qui dit euh, oui à tout et euh, qui n'a surtout pas à dire non à son entourage de peur de ne pas être aimé. Donc ça c'est non, plus vous allez euh, vous aimer de manière inconditionnelle, plus vous allez vous autoriser à dire non. Parce que, en fait vous allez vous dire oui à vous-même. Et ça, quand on s'aime, c'est important. Donc c'est parce que l'on s'aime que l'on va être capable de résister aux tempêtes aux ruptures amoureuses, aux difficultés de la vie et euh, qu'on va pouvoir se reconstruire parce que, donc que l'on soit bien clair parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui euh, trouvent que le fait de dire je m'aime euh, s'aimer soi-même, c'est quelque chose d'é- d'égocentrique, de narcissique, d'égoïste mais pas du tout, en fait c'est un fondamental si vous voulez être heureuse dans votre vie, c'est juste crucial, c'est un passage obligé. Et de toute façon, vous allez vite comprendre à, à travers cet épisode pourquoi. Donc, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que vous n'êtes pas venu sur Terre pour souffrir. Vous êtes venu ici pour vivre des expériences, pour grandir, pour évoluer et surtout pour être heureuse. Le but des expériences que vous vivez, c'est en fait d'apprendre des choses, d'en tirer des leçons, des enseignements. Ce qui vous permet ensuite de ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc et ben, d'avoir, des, de vivre des expériences de plus en plus belles, de plus en plus magnifiques, parce que ben, vous connaissez davantage et parce que ben, vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Et pour s'autoriser à être heureuse, il faut se dire qu'on le mérite, que l'on y a le droit parce qu'on est une bonne personne et que l'on veut le meilleur pour nous-mêmes. Donc s'aimer, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour s'épanouir dans sa vie et dans ses relations. C'est vraiment le point de départ pour une vie réussie. Parce que si ce n'est pas le cas, <rire> vous verrez toujours tout petit. Euh, c'est-à-dire une petite carrière, euh, des petits projets, des petits mecs. Qu'est-ce que j'entends des petits mecs c'est que on n'a pas envie de se contenter de peu. Moi, en termes de relation amoureuse, je veux le meilleur. Je veux le top du top. Sans aller chercher la perfection, le mec qui va cocher toutes les cases. Parce que ça, très souvent, dans la réalité, on se rend compte que ce n'est pas possible. Mais ça va être se dire... Ouais, je suis fière de mon mec, il m'apporte bah, tout ce que je souhaite, euh, je vibre, je me sens bien, je suis épanouie dans mon quotidien, certes il y a des hauts et des bas mais voilà c'est normal, c'est la vie à plusieurs qui fait ça. Donc, lorsque... Donc vous allez voir les choses en petit, petit mec, petite relation et finalement vous allez construire une petite vie. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Si vraiment vous m'écoutez, moi j'ai vraiment à cœur de vous transmettre ce message-là, c'est que tu es capable de tout. Tout est possible et tu as envie pour toi d'une grande vie. Pas une grande vie en mode « je claque tout mon pognon à Las Vegas, je roule dans une voiture de luxe et je vais me dorer la pilule à la piscine à Simon six mois dans l'année dans les Caraïbes ». Tu parles pas des rêves de malade comme ça, même si ça serait trop bien <rire> Mais, euh, mais voilà, une vie où vraiment vous allez vous donner les moyens d'obtenir ce que vous voulez, une belle carrière dont vous êtes fier, un homme dont vous êtes follement amoureuse et lui aussi, où vraiment vous passez des super moments ensemble, où ça roule, où vous éclatez, où vous rigolez où vous partagez, où vous créez ensemble quelque chose de beau, quelque chose de fort qui repose sur des bases solides, sur un amour qui est sain, qui est respectueux l'un de l'autre, où on va vraiment évoluer ensemble, ce que vous voulez aussi, c'est, c'est une pleine confiance en vous qui va vous donner vraiment envie de, de réaliser tous vos projets. Bref, vous recherchez une énergie débordante pour croquer la vie à pleine dents. Et ça, c'est pas possible si vous êtes en mode passive, ah, si vous êtes spectatrice de votre vie. Non, lorsqu'on s'aime, on n'est plus spectatrice de notre vie. On prend le contrôle de notre vie. On reprend le pouvoir. On ne laisse plus personne nous mener par le bout du nez et nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Non quand on s'aime, on sait ce qu'on veut. On sait ce que l'on ne veut plus, on pose des limites aux gens, on fait part de nos besoins, et vraiment voilà, on s'affirme, pleinement. Alors maintenant, vous allez vous demander euh, oui, ok, bon, j'ai bien compris la définition, mais en gros, euh, voilà, c'est comme ça, aujourd'hui, euh, ben bah, j'en suis pas encore à ce stade-là, euh, même si j'aimerais, mais euh, voilà, dis-moi un petit peu quel est l'impact d'un manque d'amour de soi sur euh, mes relations. Je pense concrètement que si vous répétez constamment des schémas, les mêmes schémas avec les mêmes type d'homme euh, où vous avez euh, il suffit de faire un point soit sur votre relation actuelle soit sur vos relations passées mais que vous les euh, nommez comme des relations chaotiques désastreuses toxiques et ben voilà l'un des impacts d'un manque d'amour de soi c'est que du coup vous allez toujours vous tourner vers euh, des personnes soit que vous allez sauver parce que ben ça permet de vous nourrir lorsque euh, vous êtes attiré par des personnes qui ont des problèmes qui ont besoin de vous ben vous, finalement, ça vous élève. Donc du coup, vous allez être attiré par des personnes comme ça, mais c'est pas une position qui va vraiment vous servir ou dans laquelle vous allez être épanoui. Mais juste parce que ben, vous êtes dans cette position-là de sauveur, ça va vous nourrir d'une certaine manière, mais finalement, ça reste en soi que c'est une relation qui quand même toxique, qui n'est pas saine, pas respectueuse. Donc vous allez aussi euh, vous laisser malmener par des hommes qui vont profiter finalement de votre gentillesse, de, de tout votre amour, de tout, de tout ce que vous avez à leur donner, qui vont peut-être euh, vous manipuler, vous manquer de respect, qui euh, vont finalement vous porter très peu d'attention et vous, ça va vous accrocher encore plus parce que ben bah, non, vous n'avez pas envie d'être abandonné, vous n'avez pas envie d'être seul. Et donc vous allez donner encore plus et encore plus et encore plus et finalement c'est un cercle vicieux qui se met en place. Vous êtes mal- et encore plus et encore plus etc. et puis euh, bah lui finalement euh, comme de toutes les manières il a, il a tout à portée de main ben, il y a moins de désir il y a moins de manque il y a, il y a moins d'envie et puis il commence à se détacher et puis enfin bon bref vous avez compris le cercle un petit peu vicieux il n'y a rien de bon euh, qui, se, qui se trame donc lorsque l'on a des difficultés à s'accepter et à s'aimer on va enchaîner des relations qui sont chaotiques on va accepter euh, par exemple de se faire jeter de se faire reprendre euh, à la guise de l'autre, on a tendance à détester le célibat, et Très souvent, à se jeter sur le premier venu qui, euh, qui voudra bien de vous. Euh, parce que voilà, vous allez vous dire, euh, ça y est, c'est bon, euh, je ne suis plus toute seule. Euh, voilà, je suis, euh, je suis reconnue, la personne, elle m'a choisie, elle m'a validée. Donc ça, ça va, ça va vous faire du bien, finalement, parce que vous avez une idée négative du célibat. Qui dit, euh, pour vous, qui dit célibat, dit, personne ne veut de moi. Non, là, vous êtes en position un petit peu soumise à la vie c'est l'autre qui décide, non si je suis célibataire c'est parce que bah, je l'ai décidé, j'ai d'autres projets euh, j'ai envie de penser à moi, j'ai pas envie de me mettre dans une relation parce que euh, bah, j'ai des critères, j'ai des exigences j'ai pas envie de tomber sur n'importe qui aujourd'hui j'ai rencontré Pierre-Paul-Jacques du site euh, Truc Muche et euh, finalement, je me rends compte que j'ai pas envie d'aller plus loin, Il a pas le déclic etc donc vous pouvez être actrice vous, vous pouvez être moteur de votre célibat sans le voir comme quelque chose de... Vous vous le subissez. Et donc, lorsque vous êtes célibataire, je reviens un petit peu en arrière, que euh, bah, vous tombez sur un mec euh, bof bof mais euh, voilà, à tout prix c'est trop bien, lui il veut bien de moi, ok j'arrive, il va combler un petit peu mes besoins et euh, surtout ça me permet de plus me, me sentir seule. Euh, vous voyez qu'il y a des signes avant-coureurs que le mec il est pas, il est pas top top, euh, bon il y a des trucs qui vous plaisent bien et du coup vous allez vous accrocher à ces quelques qualités, vous allez l'idéaliser à mort. Donc vous le mettez vraiment sur un piédestal, vous du coup ça vous rabaisse encore un petit peu plus et puis en fait après... Les années passent parce que bah, vous, vous continuez à vous attacher. Vous êtes euh, quand même énormément dans cet amour. Dans... Et puis, euh, vous êtes amoureuse de l'amour aussi. Vous aimez vous sentir en couple. Vous aimez, Alors, vous aimez cette sensation-là. Et puis, c'est... vous êtes attiré aussi par cette image de de je suis en couple et je ne suis pas seule qui peut aussi vous donner la sensation d'avoir une certaine position un petit peu bah, dans la vie sociale on va dire, non je suis pas seule je suis en couple, c'est plus pour certaines personnes ça va être plus valorisant donc là vous retrouvez que cette personne des années plus tard et finalement bah, toujours malheureuse parce que bah, vous n'avez pas voulu écouter les premiers signes avant-coureurs et vous êtes engouffré dans cette relation alors que en fait, dès le début tout vous montrait à dire que bah, non ça n'allait pas être la révolution, euh, la passion ou, ou l'amour fou ou même euh, même l'amour euh, véritable et aussi donc le fait de, de manquer d'amour a un impact dès le début de votre relation. Pourquoi Parce que en fait il va se créer un déséquilibre émotionnel et relationnel dès le début. Parce que vous allez avoir tendance, comme j'ai un petit peu dit précédemment, à vous sous-estimer, comme là vous n'avez pas vraiment conscience de votre valeur, et à surestimer votre partenaire. Et dès ce moment-là, ça va créer un déséquilibre dans le couple. Si vous mettez quelqu'un 10 mètres au-dessus de vous et vous en bas, ça n'a pas la même portée, vous n'êtes pas sur un équilibre d'égal à égal. La conséquence, un petit peu tout ça, c'est que vous avez souvent l'impression d'être celle qui aime le plus, celle qui donne le plus, celle qui attend le plus, celle qui espère le plus. Et donc vous donnez tout, et en fait, vous donnez trop. Vous donnez autant, parce qu'au fond de vous, vous aimeriez recevoir... Tout autre. Et comme vous passez tout votre temps à vous juger, à vous critiquer, à parler de vous durement, ben vous avez un besoin constant d'être rassuré par votre partenaire, de vous sentir validé, reconnu, belle et digne d'être aimé. Donc vous allez attendre de l'autre qu'il comble tous vos besoins. Mais comme c'est pas possible, déjà l'homme il en a pas envie, et puis ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son devoir de combler tous vos manques, ben ça va créer déjà des conflits au sein du couple, mais aussi chez vous, un sentiment d'insécurité qui, qui vous crée un vrai mal-être, euh, des déceptions, de la frustration, de la colère, et, mais il voit pas que j'ai besoin, et pourquoi il me montre pas qu'il m'aime, et, et puis euh, après ça va laisser place à la tristesse, donc tout ça, voilà, ça, ça crée vraiment tout un tourbillon d'émotions, euh, lorsque euh, bah, vous ne vous aimez pas vous-même, et ça a vraiment un, un fort impact sur votre relation. Donc plus vous allez vous aimer, plus vous allez... Aimer votre partenaire, l'accepter aussi tel qu'il est, sans, sans vouloir le changer. Et puis vous allez aussi ressentir davantage son amour. Et puis plus vous allez vous aimer, enfin plus, oui, plus vous allez vous aimer vous-même, plus le regard de votre conjoint va changer sur vous. Vous savez, quelqu'un qui, qui a vraiment confiance en elle, qui, qui s'aime, qui se respecte qui se donne la priorité, qui a sa propre vie, ses propres activités, ses propres amis, bah, ça fait beaucoup plus rêver un homme que la femme qui reste sur le canapé à l'attendre à Jeanne-Cat et à lui demander euh, des signes d'amour, à toujours lui tenir la main, et à lui demander euh, 40 messages par jour euh, pour être sûr qu'il pense bien à vous et pas à quelqu'un d'autre. Ça donne un autre élan. L'homme, c'est, ça reste euh, quand même un, un petit peu euh, un, un chasseur un peu, dans l'âme, hein, c'est un petit peu connu. Et donc, voilà, lui, quand c'est certes au bout de 5 ans ou 10 ans, c'est pas la même chose qu'au tout début d'une relation, mais en tout cas, plus il y a voir que bah, c'est pas lui le pilier central de votre vie, bah, c'est juste vous, en fait vous existez, vous existez en tant que personne, vous n'êtes pas de la merde. Oui, je vaux la peine. Oui, j'ai ma vie. Oui, je t'aime. Oui, j'ai envie de partager plein de moments avec toi, mais j'ai aussi envie de prendre du temps pour moi. Et ça, un homme, quand il vous sent forte, quand il vous sent confiante, quand il vous sent déterminé, quand sûr de vous que vous posez des limites, vous vous faites respecter, que lorsque ça va pas vous dites les choses, <rire> je peux vous dire qu'il vous regarde avec des étoiles plein les yeux. Hein. Bah oui, ça rend plus euh, déjà envie de vous respecter, parce que vous respectez vous-même. Et puis euh, ça crée ce, ce désir, ce truc de... Waouh, ma femme <rire> Je sais pas si vous voyez le truc. Mais en tout cas, il y a à la fois déjà les conséquences qui sont juste énormes pour vous personnellement, de vous sentir enfin sereine, en paix, apaisée, légère, libre, de tous ces doutes, de toutes ces peurs, de... Est-ce que vous imaginez Franchement, essayez de visualiser, de faire cet exercice-là, de vous imaginer dans une vie, ou... Où... Enfin, pas dans une vie, dans votre vie, dans six mois, dans trois mois, vous faites accompagner. Je vous accompagne. <rire> Et euh, ça y est. Il y a eu un déclic. Vous avez appris à vous connaître, à vous accepter. Et vous vous sentez vous vivez plus dans la peur, dans ce sentiment d'insécurité permanent, dans, cette, euh, dans ce souci de, de ne pas être à la hauteur et qu'il vous quitte, qui vous démasque, qu'il trouve mieux ailleurs. Non Vous êtes bien dans votre vie, dans votre peau. Vous donnez le meilleur de vous-même dans votre relation, mais après, chacun fait ses choix. Et c'est ok. On ne veut pas forcer l'autre à nous aimer. Nous, on s'aime, on sait qu'on vaut la peine. On sait que dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, on sera capable de rebondir. Donc si lui, il se rend pas compte ou il ne se rend plus compte de notre valeur, il y aura d'autres personnes. Alors oui, c'est dur à, à dire aujourd'hui, etc. Parce que vous êtes ultra amoureuse. Mais je pense que c'est important vraiment d'être dans cet état d'esprit-là. Alors, c'est parti, je vous donne mes 5 conseils. Première des choses, arrêtez de vous trouver des excuses pour ne pas vous prendre en main, pour ne pas investir sur vous, pour euh, ne pas avancer, ne pas changer. Quand je vous dis changer, c'est pas devenir une autre personne. C'est juste de vous retrouver. Mais on on va enlever les peurs, les doutes, les frustrations, euh, les freins, les blocages, les croyances. Et en fait, il y a toutes ces tout ce potentiel, tous ce, tout ces trésors au fond de vous qui ne demandent qu'à être émergés, une fois qu'on a enlevé toutes ces couches-là de peur, de frustration, hein, etc. Donc arrêtez de vous trouver des excuses pour bouger. À chaque fois, c'est « Ah non, mais je sais pas si euh, ça peut fonctionner. Non, mais euh, par rapport à mon passé, blablabla. Bla, » bla. Non, il n'y a aucune excuse pour ne pas vous aimer. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre passé, et je vais faire un épisode là-dessus, c'est que votre passé ne vous définit pas. Peu importe ce que vous avez vécu. Oui, euh, votre relation par rapport à à vos parents, euh, peut-être, c'est mal passé, vous n'avez pas reçu tout l'amour que que vous méritiez, etc. Ok. Mais du coup, est-ce que vous méritez de vous punir toute la vie parce que...  « Euh, « Avant vos 5 ans, vous avez vécu telle et telle chose ?» Alors j'en conçois que ça laisse des traces. Euh, je, je comprends totalement. Et moi-même, je n'ai pas été euh, très chouchoutée, on va dire, avec des parents très présents pour moi. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché. Parce que... c'est pas parce que je ne l'ai pas eu que je ne pourrais pas l'avoir. Il n'y a rien qui est écrit dans le marbre. Vous... Peu importe ce qui s'est passé, peu importe qu'un homme il vous ait blessé, peu importe qu'il y ait dix mecs qui vous aient trompé, ça ne veut aucunement dire que le prochain est aussi un connard. Non. Donc, vous avez vos peurs, mais vous pouvez carrément les déconstruire et juste avancer. Donnez-vous cette possibilité d'enfin vous aimer tel que vous êtes, vous accepter. Vous imaginez le cadeau que vous pourriez vous faire donc il s'agit de prendre la décision. Ne dites pas, oui, ça fait des années que euh, je regarde des épisodes sur YouTube, que je lis des livres en développement personnel. À un moment donné, lire, etc., ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre. Tant que vous ne travaillez pas profondément, ou alors vous prenez euh, une vidéo, euh, euh, ou peu importe, euh, un, un article de blog, Vous posez, vous prenez un livre, vous travaillez dessus, vous creusez. Parce que très souvent, on lit, on passe à autre chose. Prochain truc, prochain truc. Non, c'est pas ça. Si vous voulez des vrais résultats, euh, un vrai avant-après, il faut vous poser. Avec vous-même, vous pouvez faire ce travail de votre côté qui va prendre beaucoup plus de temps et que vous allez être avec vos propres filtres, vos propres perceptions, Beaucoup plus difficile de déconstruire ses propres croyances. Sauf quand on a commencé à prendre l'habitude et qu'on a créé d'autres schémas de pensée. Là, ça devient plus facile. Mais bon, bref. En tout cas, vous pouvez quand même apprendre à vous connaître. Euh, Déjà, rien qu'en analysant vos pensées, vos émotions. Pourquoi vous pensez ça Euh, De quoi est-ce que vous avez besoin Qu'est-ce que vous attendez Ok, maintenant, je vais me challenger. Euh, Bon, ben, euh, là, euh, moi, je dis oui à tout. Ok, cette semaine, je me mets au défi euh, de dire non. Je me mets au défi de faire quelque chose pour moi. Et vous voyez, en fait, vous pouvez aussi faire ce travail de vous-même. Après, euh, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Donc, soit vous faites de l'auto-coaching, soit faites-vous accompagner et arrêtez de vous trouver des excuses. Votre passé, Pierre, Paul, Jacques, maintenant, ici, j'ai pas le temps. Bien sûr que si vous êtes une priorité. Donc, décidez. Prenez la décision que, aujourd'hui, vous allez vous donner de l'amour. Oui, vous allez être bienveillante envers vous-même. Donc, l'autre conseil qui en découle, une fois que vous avez arrêté de vous trouver des excuses euh, et que vous avez pris la décision que vous allez changer, c'est donc apprendre à vous connaître. Euh, Donc, apprendre à vous connaître, ça veut dire quoi Ça englobe plein, plein de choses. Ça englobe... Bon, déjà, je reprends ce que j'ai dit précédemment d'analyser son fonctionnement. Comment est-ce que vous marchez euh, Qu'est-ce qui vous fait réagir Vous venez de vous mettre en colère parce que euh, votre chérie vous a gonflé pour tel et tel truc. Ok, pourquoi ça m'a gonflé Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressenti en moi Où est-ce que ça s'est joué Qu'est-ce que je me suis dit qui a fait que ça a déclenché cette émotion-là Est-ce que je peux trouver une autre pensée qui va me permettre de désamorcer cette bombe atomique que j'ai euh, dans mon cœur <rire> Et vous voyez, donc c'est en faisant un petit travail comme ça. Donc d'analyser votre fonctionnement, votre comportement, aussi vos qualités, vos défauts. Pour une petite astuce pour les défauts et qui peut vous faire du bien, c'est de, de vous dire, ok, j'ai ce défaut-là, mais quelle est la qualité de ce défaut Parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout. C'est pareil, hein, il y a des inconvénients à avoir vos propres qualités. Ah, vous ne l'aviez pas vu comme ça <rire> Pour les défauts, c'est pareil. L'égoïsme, que du coup, on est contre ça, ben, l'avantage, c'est quand même de penser à soi. Ah ah oui, ok. Et donc, vous pouvez aussi vous amuser à dédramatiser des défauts. J'ai ce défaut-là, mais par contre, je suis euh, truc mûche. Par exemple, moi, je vais dire, euh, je suis indécise, mais j'ai une très bonne répartie. Ensuite, ça va être de connaître vos valeurs, de savoir ce que vous voulez concrètement dans la vie, ce que vous ne voulez plus, vos besoins, vos attentes, vos limites, vos standards, qu'est-ce que, quelle est la vision de votre vie que, que vous avez envie, de votre futur, de votre partenaire, comment vous, vous avez envie, euh, comment vous rêvez d'être. Ensuite, il y a euh, donc comme troisième conseil, le fait de se conditionner mentalement. Là, aujourd'hui, vous avez l'habitude d'être hyper négative, de vous juger, de douter de vous, euh, de vous saboter, de vous limiter dans vos projets. Maintenant, c'est dire juste stop. (rire) Donc, se conditionner mentalement, c'est, voilà, imaginez euh, lorsqu'un boxeur, il rentre sur le ring. Est-ce que vous pensez qu'il se dit qu'il n'est pas assez préparé, que l'autre, il a l'air d'être beaucoup plus fort que lui, qu'il va se faire défoncer la gueule et qu'il ferait mieux de retourner au vestiaire Non. <rire> il se conditionne mentalement, il se prépare, il se dit euh, que, euh, voilà, il a travaillé depuis X temps, qu'il a été super bien euh, formé par X personnes, que euh, lui, euh, il est entraîné pour ça, qu'il est fort, qu'il va y arriver, qu'il, qu'il, va, qu'il va l'éclater. <rire> Vous voyez, il se conditionne plus, on va avoir cet état d'esprit-là, plus on va atteindre nos objectifs. Donc, stop aux doutes, remplacez vos doutes par d'autres choses plus positives. Si aujourd'hui, vous ne croyez pas à... Euh, par exemple... Euh, oh non, mais je ne vais pas dire que je, suis à, que je suis à la hauteur alors que ce n'est pas vrai. Déjà, ça, c'est un terme qui est hyper générique. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas à la hauteur dans tous les champs de votre vie. Ça se trouve peut-être que par rapport à un homme, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Mais par contre... Vous avez une carrière professionnelle juste euh, oufissime où, euh, bah vous avez un poste à responsabilité que vous gérez euh, X personnes ou alors vous avez travaillé sur des super projets. Enfin, donc, oui, vous êtes à la hauteur, voyez, c'est comme euh, le, le manque de confiance en soi. Vous savez pas me dire que vous manquez de confiance en vous sur euh, tous les champs de votre vie, non voilà par exemple moi, je suis pas forcément, j'ai pas vraiment confiance en moi pour parler en public devant X personnes. Mais par contre, j'ai confiance en moi face aux hommes ou dans mon travail. Donc essayez de, d'arrêter de faire des grosses généralités qui vous plombent le moral et d'être plus spécifique. Ok, j'ai pas confiance en moi là-dedans, mais par contre j'ai confiance en moi là. Ah bah déjà ça fait du bien hein, au moral. Et donc euh, d'être hyper bienveillante envers vous-même, de vous soutenir. D'être positif, de vous encourager, de vous soutenir, d'être. Vous devez être la femme de votre vie, vous devez être votre meilleure amie. C'est hyper important dans la vie avec. euh, bah, Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, des événements, plein de trucs, mais s'il y a bien une chose où on peut avoir le contrôle, c'est sur notre mental. Ça ne dépend que de nous. C'est comme le bonheur, hein. ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend que de nous. Quatrième conseil, prendre soin de soi. Plus vous allez prendre soin de vous, c'est comme euh, quand vous allez au sport, hein. au début euh, ça nous fait chier, Euh, mais après ben, on commence à prendre l'habitude, même si on en bave un peu, ben, on s'améliore, on commence à apprécier, et après presque ça peut devenir une drogue. ben, C'est pareil, plus vous allez prendre soin de vous, c'est-à-dire avec des petites petites actions au quotidien, hein. on ne vous demande pas de faire des trucs, d'aller vous faire masser... euh, tous les jours, mais voilà, de, de vous autoriser à prendre des pauses, à prendre du temps pour vous. Certes, vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, mais rien ne vous empêche, un soir, de vous prendre un petit bouquin, une petite lumière, de mettre une petite musique de fond, euh, de vous prendre un bain, quelque chose comme ça, et de vraiment, voilà, vous chouchouter, vous accorder des pauses rien qu'à vous, et de prendre soin de votre corps. Voilà, vous faites, euh, une... prenez soin de votre peau, euh, de, de votre alimentation, vous faites du sport, etc. Et aussi de votre mental. Donc, accordez-vous des temps de pause rien qu'à vous. Partez faire euh, une journée euh, ou une soirée entre copines. Euh, allez danser, allez faire ci, allez faire là. Ensuite, cinquième conseil, posez des limites. S'aimer, c'est ça, hein. C'est, on a dit, c'est voilà, quand même faire passer ses besoins avant ceux des autres. Évidemment, je ne parle pas quand on a des enfants en bas âge. Hein <rire> on ne va pas se le cacher que, évidemment, que nous, on est la dernière roue du carrosse à ce moment-là, que c'est eux qui vont manger avant, ils vont faire le bain, et puis nous, dès qu'on peut, on y va. Je vous parle vraiment plutôt de, avec les autres, avec vos amis, avec votre famille, avec votre conjoint, de poser des limites lorsque ça ne vous plaît pas, non là vous êtes occupé, vous ne pouvez pas, vous êtes disponible que à partir de telle heure, euh, ça non vous l'acceptez pas, euh, non tu n'as pas à me parler comme ça, etc. C'est poser des limites, dire non. Et c'est comme je l'ai dit au tout début, c'est se dire oui à soi lorsque on dit non aux autres. Donc plus vous allez mettre en place des petites actions comme ça, plus ça va vous faire du bien à l'estime de vous-même. Et plus vous allez améliorer votre image, prendre confiance en vous et vous aimer davantage. Je vous rappelle que l'amour de soi ne dépend ni de ses qualités, ni de ses défauts, ni de ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, ni de ce que l'on a vécu ou ce qu'on vivra. C'est juste un sentiment d'acceptation, d'être tel que l'on est et que oui, on a de la valeur. Non, on n'est pas de la merde. Oui, on vaut la peine. Oui, on est digne d'être aimé. J'espère que cet épisode vous a plu, euh, qu'il vous a créé des déclics et puis euh, bah, ça me ferait très plaisir si vous laissez un 5 étoiles pour pour me faire connaître. Et puis également bah, abonnez-vous parce qu'il y a plein de beaux épisodes qui vont arriver et je suis sûre qu'ils vont grandement vous servir. Je vous dis à très vite et prenez grand soin de vous.